چیزایی که به یادم هست این است که تهران و فکر میکنم که لاغل بقیه شهرهای ایران با سه حالت رو در یکی حالت بحت زدگی عجیب چون در اون موقع حتی مخالفان شاه بحت زده شده بودن که شاه تصمیم گرفته که از ایران بره بیرون بنابراین این حالت بحت وجود داشت بعد یک حالت دومی که وجود داشت نگرانی بود که اینو من از پیش خدمت روزنامه می دیدم آقای شوقی که برای ما چای می آورد که دستاش می لرزید و می گفت که حالا در آینده ایران چه خواهد شد خیلی بدون نگران بود و این حالت نگرانی از آینده وجود داشت یک حالت سرموم هم شور و شوقی بود که بین بعض اخشار ایرانی ها شکل گرفته بود روز افراد جوانتر کسانی که پیروه ایدولوژی های چپکرا بودند فکر میکردند که انقلاب یعنی یک پرچم سرخ و آزادی و موزیک و شادی و آزادی و غیره و به طور بیشتر با احساسات با اوضاع روبرو شده بودن اگر نقاط عطف انقلاب ایران رو ما چند نقطه فرض بگیریم روز 26 دیماه قطعا یکی از اون چند نقطه است یکی از نقاط اساسی است که در این انقلابی که رخ داد بسیار شاخص هست اهمیت این روز چی هست در تاریخ معاصر ما بل این سوال اساسی و فوق العاده همین است که خیلی هم متاسفانه در این 40 سال بهش کم توجه شده من میتونم بهتون بگم که سیستمی که در ایران وجود داشت این نظام پادشاهی به اون صورتی که در در 15 سال آخر محمد زاشان شکل گرفته بود یک نظام بسیار متمرکزی بود روی یک فرد فایده این تمرکز این بود که در ایران خیلی کارها رو میشد کرد که در جای دیگه نمیشد کرد مثلا شما میتونست تصمیم بگیر اصلاحات عرضی بکنه دیگه لازم نبود جنگ داخلی بشه یا سالها سال مبارزه بشه تا زمین بین دهخانان پخش بشه شاه تصمیم گرفت که به زنان حق رای بده دیگه لازم نبود زنان خودشونو به زنجیر ببندن و زندان برن و همه کارهایی که مثلا تو انگلستان یا آمریکا یا جای دیگه کردن که رای به دست بیارن شاه تصمیم گرفت که روز کار در ایران هشت ساعت باشه مرخصی داشته باشن کارگرها سهام کارخانه داشته یعنی خیلی چیزهایی که در که جوامع معمولی با مبارزه و زندان رفتن و اعدام و کتککاری و جنگ داخلی صورت میگیره با فرمان شاهنشاهی اجرا میشد ولی رژیم شاه در دو سه سال آخر زندگیش چیز تازهی برای عرضه کردن نداشت و در این هم سطح توقعات مردم رو خیلی بالا برده بود و نمیتونست این توقعات رو برآورده بکنه در نتیجه این رژیم متمرکز به یک فرد در روز مثل امروز ناگهان مرکز خود سقل خودش رو از دست داد یعنی وقتی که شاه از ایران رفت بیرون یه سیستم مرکز سقلی نداشت یعنی در ایران یک خلای قدرت به وجود اومده بود قدرت شده بود مثل یه جعبه جواهراتی که افتاده تو خیابون هر کی میتونه بیاد برش داره یعنی در ایران واقعا مبارزه ای برای جلوگیری از انقلاب نشد بنابراین رفتن شاه باعث شد که در ایران یک خلای وجود بیاد و این خلق تا اندازه ای به وسیله روانیون به خصوص گروه آقای خمینی پر شد آی تاری حال خروج شاه از ایران جز اون تصمیماتی نیست که بشود گفت به دلیل مسبوق به سابقه نبودنش یا تجربه نداشتن نظام پیشین برای شاه رخ داد شاه قبل از این هم در دهه سی از کشور خارج شده بود بعد از اینکه تنش ها بالا گرفت در فضای سیاسی ایران 
بنابراین این خیلی عجیبه اگر فکر بکنیم که فقط اینه که اشتباه ساده بوده با توجه به این اهمیتی که شما هم براش قائلید این روز این حرکت شاه خیلی مهم بود و به شدت تعیین کننده بود یعنی در واقع یک در بزرگی رو به روی گذشته ایران بست و یک مسیر جدیدی رو به روی ایران باز کرد این روز به طور مشخص یعنی انقلاب بهمن 57 در 22 بهمن انگار رخ نداد انگار در 26 دیما در واقع به نتیجه رسید چرا شاه این تصمیم رو گرفت من اولا خودتون میدونین بهتر از من شاه بیمار بود شکسته بود مثل که شما یک زن زیبایی رو خیلی دوست داشته باشین بعد معلوم میشه که این زن زیبا به شما خیانت کرده مثلا یکی از صحبتهایی که در دیدارهای آخرمون همیشه شاه مطرح میکرد میگفت که اینا چرا با ما اینطوری میکنن اینا یعنی مردم من که همه چیزم رو بهشون دارم و شاه واقعا عاشق ایران بود حالا حتی میتونم بگم به یک حد بیمارگونهی و شکستگی فوقلادهی درش وجود داشت این یه دلیل اولش بود علاوه بر بیماری فیزیکیش دلیل دومش فقدان کاتهای سیاسی دروبرش برای که هیچ کدوم از اینا سیاسی منم سیاسی نبودم حتی میدونیم با اوجی که روزنامه نگار بودم برای که ما محیط سیاسی هستیم که بریم زد خورد سیاسی بکنیم در, در بحث و گفتگو برنده بشیم یاد بگیریم بخوریم زمین بلنشیم و غیرو همه کارا برمون آسان انجام شده بود و این عوامل همه جمع شده بود به انزمام این تصور که برحال الان در ایران یه طبقه متوسطی وجود داره که قبلا وجود نداشت و این طبقه متوسط مثل بقیه طبقات متوسط نمیتونه اشتباهات بزرگ بکنه یعنی این مجموعه تصورات و فانتزی ها و بیم ها و امید ها شار رو به نظر من وادار کرد که از ایران بره بیرون البته من شخصا با این کار مخالف بودم و خیلی های دیگه در همان زمان بارها خدمت ایشون که میرسیدیم میگفتیم شما نباید از ایران برین بیرون ولی خب برحال در یک رژیم شاهی اگر قبول دارین این رژیم رو حرف آخر رو خود شاه میزنه و حرف آخرش این بود که من بعد از ایران برم بیرون میدونست که سفر بی بازگشتی رو داره آغاز میکنه؟ سفر بی بازگشت واقعا خیلی سخته برای که میدونید بگفتنش برای که بعد از در تبیدم من چند بار شاه رو دیدم در نیویورک در قاهره در مراکش در مکزیک ولی میدین به نظر من به خاطر بیماری اینا اون قدرت و سلامتی رو که ایشون همیشه داشت در تجزیه تلیل و از دست داده بود و فکر میگرد که حالا همه چیز برمیگرده به سرنوشت به خصوص که میدین شای شخص مذهبی بود مذهبی نه به معنای معمولیش بلکه یه شخص به قول خارجی ها میستیک یعنی فکر میکرد که یه متافیزیکی یه ماورا طبیعی وجود داره و وقتی اینجوری فکر میکنین تیز تحلیل دینامیک اینجا و اکنونی یا این زمینه خیلی سخت میشه اگر واقعا با تعجب همه جنبندی تاریخی واقع بینانه بخوایم به گذشته نگاه بکنیم اگر شاه ایران رو ترک نمی کرد البته فقط در حد گمان زنی میشه اینها رو حد زد و تحلیل کرد به گمان شما چقدر وضعیت به کلی متفاوت بود با آنچه که بعدا رخ داد بدون تردید وضعیت متفاوت بود برای که همینجور که خدمتون رد کردم 
رژیم موجود مثل هر رژیم موجودی در هر کشوری معمولا از پشتیبانی بین سی تا چهل درصد جمعیت در هر شرایطی برخورداره بنابراین این وجود داشت بعد شبکه از فعالان سیاسی هم در سراسر کشور وجود داشتن ولی اینا همه بندنافشون وصل می شد به مرکز یعنی به اینکه یه پادشاهی وجود داشته باشه بدین چون یه سیستم هر سیستم خاصی گرامر خودشو داره اینم گرامر خودشو داشت بعد ارتشمون هم وجود داشت نیروهای پلیس نیروهای ژاندرمری و طبقات تودهی مردم هم یعنی کارگران و بخانان نپیوسته بودند به انقلاب یعنی به هیچ وجه اجتراب نپذیر نبود این انقلاب و بخشی از فعالان مخالف شاه هم مثل خیلی از همکاران نزدیک مروم دکتر مصدق میخواستن به شاه کمک کنند که بمونه حتی بعضی کمونیست های سابق برای که میترسیدن که روحانیون افراطی اسلامی بیان سر کار و حتی بعضی روحانیون برجسته من بارها با آیات اعزام قوم و مشهد اینا صحبت میکردم آیتولا قومی آیتولا شریعت مداری حتی آیتولا گلپایگانی مرشی نجفی را به هیچ وجه نمیخواستن که رژیم به صلاح برافکنده بشه در قسمت ملی مذهبی ها هم حتی آقای بازرگان نخست وزیر که من بارها نخست وزیر آقای خمینی بعدن بارها در جریان انقلاب صحبت کردم آقای سنجابی اینا هیچ کدوم خواستار برافکنده شدن کلی رژیم نبودن تا اون روزای آخر یعنی همه اینا رو میشد جمع کرد یک دیالوگی بین دستگاه دولتی با حزم توده شروع شده بود از طریق برادر آقای هویدا یعنی فریدون هویدا با ایرج اسکندری رهبر حزب توده مذاکراتی از طریق آقای دولت آبادی و فریدون مهدوی با جبه ملی در جریان بود یعنی خیلی فعالیت های دیگه بود که میشد در یک بطنی مثلا برنامه پیش انداختن انتخابات مجلس که صحبتش بود اینا به سهر برسه ولی شرط اصلی همه اینا این بود که اون طرفی که الان سر کاره نقطه سقل و مثلا دیرک چادرش رو از دست زده وقتی اون دیرک چادر رو از دست داد خب چادر میفته 